0: phường ba quận phú nhuận thành phố hồ chí minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amogmail.com ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đ ấ n phục lâm tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm
1: kính chào quý vị t h í n h giả trên khắp cả nước cầu xin chúa luôn cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị kính thưa quý vị khi chúng ta bị đau đầu và ngại dùng thuốc để chữa trị chúng ta có thể áp dụng những cách làm rất là đơn giản sau để đánh bay cơn đau đầu mà chúng ta thường gặp đầu tiên đó chính là nước mất nước là một trong những nguyên nhân gây đau đầu cơ thể phản ứng rất nhanh để đưa ra một dấu hiệu của sự thiếu nước do đó nếu đau đầu là do thiếu chất lỏng cách nhanh chóng để vượt qua nó là uống thật nhiều nước cần đáp ứng đủ nhu cầu uống nước cho cơ thể là từ 8 đến 12 ly nước mỗi ngày vừa tốt cho sức khỏe và để ngăn ngừa cơn đau đầu thứ hai đó chính là tắm bằng nước ấm người bị đau đầu tắm vòi sen có thể là những gì mà chúng ta cần thả lỏng cơ thể dưới vòi sen nó sẽ giúp chúng ta massage toàn thân nước ấm giúp đầu óc thư thái cơ thể giảm mệt mỏi và căng thẳng nếu cơn đau đầu của chúng ta có liên quan đến áp suất lạnh hoặc là xoay nhiệt độ ấm áp của vòi sen có thể xoa dịu đi cơn đau thứ ba đó chính là xoa bóp xoa bóp làm tăng lưu lượng máu làm giảm căng thẳng cơ bắp và giúp làm giảm đau để giảm đau với massage hãy bắt đầu bằng cách xoa bóp thái dương nhẹ nhàng theo chuyển động tròn sau đó di chuyển đến vùng trán và tai ấn tai nhẹ nhàng cuối cùng là di chuyển xuống vùng cổ và vai thứ tư đó chính là bấm huyệt bằng cách bấm vào một số huyệt ở đầu chúng ta có thể làm giảm cảm giác căng đau các huyệt này là nơi tập trung các đầu mút thần kinh và giúp điều hòa tuần hoàn máu vì thế khi kích thích vào đó chúng ta sẽ làm tăng tuần hoàn máu và giúp làm giảm cơn đau và cuối cùng đó là trường đá nằm xuống với một chiếc khăn lạnh hoặc là gạt lạnh áp lên trán hay là mắt có thể hạ nhiệt tạm thời cơn đau đầu bùng phát và thậm chí có thể giúp nó biến mất hoàn toàn chúng ta cũng có thể dùng những viên đá nhỏ cuộn vào khăn trà và xát lên t r á n trong 10 phút để giảm bớt cơn đau bộ não sẽ bị cái lạnh kích thích và không còn chú ý đến sự đau đớn kính thưa quý vị việc lạm dụng thuốc sẽ gây ra những vấn đề kháng thuốc như thế sẽ làm cho chúng ta mất đi những sự miễn dịch cần thiết cho cơ thể nếu chúng ta đau đầu ở mức nhẹ hãy sử dụng cách mà tôi vừa trình bày trên còn nếu trong tình trạng nặng hơn và không t h u y ê n giảm thì chúng ta có thể gặp bác sĩ để được tư vấn và chữa trị.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu.
2: xin thân ái kính chào quý ông bà chị em nếu như chúng ta phạm một trong mười điều răn thì chúng ta là những kẻ phạm tội với Chúa chẳng lẽ trong kinh thánh chỉ có mười điều răn hay sao? Còn những cái luật khác chúng ta không phạm tội hay sao? v í dụ như việc hút thuốc hay uống rượu Chúa nói là chúng ta phải kiêng kỵ những cái thức ăn mà Chúa đã quy định thì như vậy chúng ta có phạm tội hay không? Hay là chỉ có mười điều răn thì mới phạm tội? Còn những cái luật khác thì như thế nào? Quý ông bà chị em. kinh thánh không có nêu rõ ràng thuốc thuốc uống rượu hay những cái điều đó là phạm tội nhưng kinh thánh dùng những cái điều đó để khuyên tất cả chúng ta đã là không nên dùng hoặc thử thí dụ như chúng ta uống rượu nói là không phạm tội nhưng vì uống rượu cho nên chúng ta dẫn đến những cái điều phạm tội lỗi chúng ta uống rượu chúng ta không thể kiểm soát được bản thân của mình những cái điều đó sẽ gây ra những điều vấp phạm cùng của chúa hoặc là chúng ta dùng những cái chất kích thích như là chúng ta nghiện ngập xì ke ma túy chúng ta chích những cái liều đó vào trong cơ thể của chúng ta lâu ngày chúng ta bị nghiện ngập chúng ta không có tiền để mà sử dụng như đó nữa chúng ta phải đi trộm cắp sẽ dẫn đến cái tình trạng đó là phạm tội cùng với Chúa và thưa quý ông b n chị em Chúa đã ghi cho chúng ta rất nhiều ở trong luật pháp của Chúa cũng như ở trong kinh thánh xin chúng ta cùng xem ở trong sách chăm ngôn đoạn 23. câu 20 đến câu 21 kinh thánh đã cảnh báo với chúng ta rằng c h ớ đồng bọn cùng những bợm rượu hoặc với những kẻ láo ăn vì bợm rượu và kẻ láo ăn sẽ trở nên nghèo còn kẻ ham ngủ sẽ m ặ c rách r ư ớ i ngay cả việc đồng bọn với những kẻ uống rượu thôi chúa cũng t i ê n chúng ta là không nên đồng bọn rồi huống chi là ngày cho phép chúng ta uống rượu đó là những điều chúa không muốn chúng ta làm bởi vì Chúa muốn gìn giữ cái thân thể của chúng ta, gìn giữ cái sức khỏe cho đời sống bản thân của chúng ta được tốt đẹp hơn. Và trong sách c h â m ngôn đoạn 20 câu 1 t h ì có chép như thế này: rượu khiến người ta nhạo báng, đồ uống say làm cho hỗn hào, p h à m ai dùng nó quá độ chẳng phải là cô ngoan. Nếu như chúng ta dùng rượu bia hay những chất kích thích nào đó, thì đời sống của chúng ta sẽ bị nghiêng ngập. chúng ta không thể kiểm soát được cái bản tính của mình, không kiểm soát được thân thể của chúng ta vì những cái điều đó cho nên chúng ta gây ra những điều phạm tội cùng với Chúa. Có một câu kinh thánh nói về sự ăn uống ở đây trong t r â m ngôn đoạn 23 câu số 2 nếu con có láo ăn khá để con giao nơi k h ô n g con việc láo ăn hay là chúng ta nói là việc ham ăn thôi mà Chúa cảnh cáo là chúng ta không nên làm. bởi vì sao nếu như chúng ta không thể kiểm soát được cái chế độ ăn uống của mình, không kiểm soát được sự thèm t h u n về thức ăn, thì chúng ta cũng khó có thể kiểm soát được những cái bản tính khác, thí dụ như tham lam hay là những cái bản tính về tức giận của chúng ta ở trong đời sống, chúng ta phải kiểm soát nó. chính vì thế mà đức chúa trời ngài đã khuyên chúng ta hãy kiểm soát cái chế độ ăn uống của chúng ta, kiểm soát những cái hành vi, những cái đời sống của chúng ta. để chúng ta không làm những chuyện trở thành những kẻ phạm tội cùng với ngài. Đức Chúa trời ngài đã ban phước cho chúng ta bằng việc bao phủ trên toàn bộ trái đất này với những thức ăn ngon và bổ dưỡng để chúng ta cùng vui hưởng. Chúng ta nên trân trọng những tạo vật mà Chúa đã ban cho chúng ta. Thưa quý ông, b ạ n chị, em, ăn uống là một việc rất là dễ dàng chúng ta rơi vào sự cám dỗ và những cái c ạ m b ẫ y của chúng ta. thường vấp phạm nhiều nhất đó là việc ăn uống của chúng ta ở trong đời sống của mình và câu chuyện ở trong kinh thánh xin chúng ta cùng xem ở trong sách sáng thế k ý đoạn 25 từ câu 29 đến câu số 34 câu chuyện kể về gia cốp cùng với e s a u và một ngày kia thì gia cốp đang nấu canh và e sao thì ở ngoài ruộng đang làm mệt mỏi và khi đi trở về thì thấy người em của mình là gia cốp đang nấu canh thì người anh mới xin em của mình hãy cho anh ăn đi anh gần chết rồi thì người em mới nói là anh hãy bán quyền trưởng nam cho em đi ê sao mới nói quyền trưởng nam chẳng có ích chi anh gần chết rồi hãy cho anh ăn đi thì gia cốp mới bắt ê sao đó là anh hãy thề đi và ê sao đã thề với gia cốp bán quyền trưởng nam của mình bằng một cái tô phạn đậu thôi chỉ vì ăn uống chỉ vì một chút thôi bán cái quyền trưởng nam quyền trưởng nam ở đây đó là một cái quyền cao trọng mà đức chúa trời ngài đã cho tất cả dân Israel một cái quyền để đứng đầu ở đó trong dân tộc của mình để trở nên những cái dòng dõi lớn của chúa. Ê sao đã không cái kiểm soát được cái thức ăn chỉ vì muốn ra là, là no cho cái bụng của mình và không nghĩ rằng cái tương lai của mình như thế nào mà khinh cái quyền trưởng nam như vậy và một câu chuyện khác ma quỷ cũng dùng cái thức ăn đó để cám dỗ chúa sau khi chúa đã kiên ăn cầu nguyện ở trong đồng vắng 40 n g à y 40 đêm đều đầu tiên sa tăng cám dỗ chúa đó là hãy hóa đá này thành bánh đi chúa giêsu đã dùng lời của đức chúa trời chống trả lại ma quỷ đã kiểm soát được cái thân thể của mình đã kiểm soát được những cái hành vi đó và ma quỷ đã không thắng được kính thưa quý anh bạn chị em ngày hôm nay sức khỏe là điều quan trọng đối với chúng ta thưa quý bà chị em ngày hôm nay thức ăn của chúng ta đã bị con người của chúng ta xáo trộn đi không còn nguyên thủy như thời của đức chúa trời đã cho chúng ta được thừa hưởng những cái điều tốt đẹp của ngài và kinh thánh đã đưa ra chúng ta những cái luật để chúng ta giữ gìn vệ sinh giữ gìn sức khỏe của chúng ta và kinh thánh đã viết và cho chúng ta biết trước được hơn 3.500 năm với những luật lệ với những điều mà chúng ta cần phải làm theo và ngày hôm nay điều quan tâm trên hết hàng đầu của chúng ta đó là sức khỏe của chúng ta và bên cạnh việc giữ vệ sinh kinh thánh cũng ghi chép những hướng dẫn về cách thức ăn uống làm sao cho sức khỏe được lành mạnh ngày nay với kiến thức đồ sộ về dinh dưỡng học hầu như ai ai cũng ý thức được chúng ta nên ăn gì nên ăn ra sao cần phải tránh những món ăn gì để cơ thể của chúng ta được lành mạnh và có đủ sức khỏe để kháng cự được lại những bệnh tật và liệu những cái khám phá mới nhất trong y học và nhất là những kiến thức thật sâu rộng và đồ sộ của ngành khoa dinh dưỡng học khiến cho lời hướng dẫn của kinh thánh về việc ăn uống đã trở nên lỗi thời những khám phá mới mẻ của khoa học ngày nay lại chứng tỏ lời kinh thánh luôn luôn đi trước thời đại của chúng ta và trong sách lê vi ký đoạn 11 và chúa phán với m ô i s e cùng với aaron rằng con hãy bảo dân israel trong số các loài vật sống trên đất đây là các loài được phép ăn các ngươi được phép ăn các loài vật có móng rẽ ra bàn chân chia hai và nhơi lại điều đầu tiên mà Đức Chúa trời ngài đã cho chúng ta biết về luật giữ vệ sinh, chúng ta nên ăn những cái con vật thứ nhất là những con vật động vật có móng rẽ ra và nhơi lại thì chúng ta được ăn. Nếu như những con vật nào có một cái yếu tố nhơi lại không hoặc là chỉ có móng rẽ ra không thì chúng ta cũng không được phép ăn. Chỉ ăn những cái con vật nhơi lại và có móng rẽ. v í dụ như con bò, con dê. còn nay nó nhơi lại nó có móng rẽ ra thì chúng ta được phép ăn còn như con heo nó có cái móng nó rẽ ra nhưng mà nó không nhơi lại thì cái con vật đó là chúng ta không được phép ăn bởi vì những cái con vật như vậy là những con vật chuyên dọn rác vệ sinh ăn những cái điều ăn rất là dơ bẩn hay chúng ta thấy là những con sư tử hay là con cọp con beo con chó là những cái con vật mà chúng ta nhìn thấy ở trong TV i i ăn những cái xác chết hay là nó ăn những cái thịt sống của động vật và những cái điều đó nó sẽ gây ra những cái mầm bệnh và điều thứ hai mà ngài muốn cho chúng ta biết được đó là chúng ta không được phép ăn những cái con vật mà Chúa đã ngăn cấm chúng ta và các nhà khoa học cũng cho biết hệ thống tiêu hóa của con heo rất giống với con người. với bao tử chứa đầy axit để tiêu hóa thức ăn nhưng chúng ta thường nói đó là ham ăn như heo rồi ngủ như heo rồi ở dơ như heo và những cái điều đó cho thấy cái bộ phận trong cơ thể của con heo cũng giống như ở trong cái con người của chúng ta cũng vậy và nói về sinh lý khoa học thì thống kê cho biết tại hoa kỳ và trong số 6 bệnh phổ biến nhất do ký sinh trùng hay sáng l ạ i gây ra qua đường thức ăn thì có ba bệnh liên quan đến việc tiêu thụ thịt heo và nói về mặt sinh lý thì cơ thể heo rất giống với cơ thể con người như trước đây khi điều trị bệnh tiểu đường thì người ta phải chích insulin vào trong cái cơ thể của mình và chích ở ngoài da mỗi ngày phải chích insulin vào trong cơ thể để ngăn chặn cái bệnh tiểu đường và chúng ta biết insulin đó là chiết xuất từ ở trong cơ thể của con heo thưa quý ông bạn chị em loài vật thứ hai mà đức chúa trời đã k i u y ê n chúng ta cũng như cho phép chúng ta nên ăn những con vật nào chúng ta sẽ đi đến loài vật thứ hai đó là loài vật ở dưới nước loài vật dưới nước là những cái con vật nào nó có vây nó có vảy thì chúng ta được phép ăn ngoài những cái con vật đó là con cá mà nó da t r ơ n thì chúng ta cũng không được ăn và nhiều người nói là con tôm, con sò, con n h ê u con ốc hay là con mực, con bạch tuộc gì đó chúng ta được ăn không phải những cái con đó là chỉ cái vỏ nó bao bọc ở bên ngoài chứ không phải là cái vảy của nó người ta biện luận như vậy để chúng ta thỏa thích cái cơn thèm khát của mình chúng ta hãy nhìn xem lại ở trong kinh thánh chúng ta cũng không phải là một nhà nghiên cứu về khoa học như thế nào tôi cũng không biết rằng những cái con vật đó nó sẽ như thế nào chăng nữa nhưng chúng ta biết rằng một điều đó là lời của Chúa chép ở trong kinh thánh thì chúng ta vâng theo và chúng ta gìn giữ theo bởi vì gìn giữ cái đức tin của mình chúng ta không có thể so sánh đó là ô thằng này người này ăn con bò cũng bị bệnh con heo cũng bị bệnh nhưng chúng ta không có thể phân tích được như vậy và trong kinh thánh đã chỉ dạy cho chúng ta như thế nào thì chúng ta hãy vâng theo và gìn giữ nó và loài vật thứ ba đó là loài vật về chim các loài chim mà chúng ta phải lấy làm gớm ghiếc và không được phép ăn vì là những loài đáng gớm ghiếc và kinh thánh đã nêu ra một lọt các loài chim chúng ta không được ăn đó là chim ưng, kền kền, chim n g ạ t diều hâu đỏ, tất cả các loài chim diều đen, tất cả các loài quạ, cú mèo, chim ó ăn đêm, hải âu và tất cả các loài diều hâu chim cú nhỏ còng cọc cú lớn cú trắng cú sa mạc ó biển con cò tất cả các loại chim diệt chim rẽ quạt và rơi rất nhiều loại chim chúng ta thử suy nghĩ và chúng ta dễ dàng nhận ra đó là những cái con vật mà chúng ta không được phép ăn đó thường nó là có cái móng của nó nó gấp xuống và cái mỏ của nó cũng gấp xuống là những cái loại vật chuyên ăn thịt những cái con vật khác và nó sẽ ăn những cái xác chết và ngoài những cái con vật đó như là chim c u chim bồ câu hay là chim c ú c thì chúng ta được phép ăn đã qua ba cái loài vật và loài thứ tư đó là loài côn trùng côn trùng thì đa số chúng ta không được ăn chúng ta nhìn thấy là chúng ta cũng gớm rồi nhưng mà có những cái côn trùng chúng ta được ăn mà chúa là cho phép cái côn trùng nào mà nó bay mà nó có hai cái chân của nó nhảy lên được thì chúng ta được ăn ví dụ như con cào cào hay là con dế thì chúng ta được phép ăn bởi vì nó biết bay cái chân của nó búng búng lên thì chúng ta được ăn ví dụ như là con gián nó biết bay nhưng mà nó bò chúng ta không ăn hay là con ong chúng ta cũng không được ăn thịt những cái con đó và loài vật thứ năm mà Chúa đã cho chúng ta thấy đó là loài bò sát loài bò sát là một cái loài tuyệt đối chúng ta không được dùng đến con nào hết con thằn lằn con tắc kè hay là con cá sấu, con rùa, con ba ba gì đó chúng ta không được phép ăn và người ta cũng thắc mắc hỏi chúng ta đó là tại sao những cái con mà không được phép ăn đó Chúa tạo dựng nên để làm cái gì tạo dựng nên mà không cho chúng ta ăn có vô ích hay không chúng ta thử nghĩ xem nếu như không có những cái loài vật chuyên ăn những cái xác chết ăn những cái chất dơ bẩn ở trong cái đời sống môi trường xã hội của chúng ta thì lấy đâu cái môi trường của chúng ta được trong sạch và sạch sẽ thí dụ như con tôm hay là con ốc con nhêu con gì nó nằm ở tầng sâu ở trong cái đáy biển là những cái con vật nó chuyên dọn những cái rác rưởi ở trong môi trường nước của chúng ta những chất thải của công nghiệp và những cái chất độc hại đó những con tôm nó sẽ ăn những con cua nó sẽ ăn những con sò nó sẽ ăn những cái con đó nếu như chúng ta ăn những cái con đó thì chúng ta sẽ gây ra những cái mầm bệnh sáng lãi hay là những cái mầm bệnh khác chúng ta bị tiêu chảy gì đó hay là bị dị ứng đó là những cái trường hợp mà nhiều người đã mắc phải mà chúng ta cũng không nhận ra rút những kinh nghiệm ở trong đời sống của mình ví dụ như con heo là một cái con vật chuyên ăn những cái thức ăn thừa thải và ở dưới quê của tôi người ta thường để một cái xô ở gần một cái khu dân cư nào đó và người ta đã đổ những cái thức ăn thừa những cái thức ăn cặn bã ở đó người ta đem về cho con heo nó ăn và nó phát triển lớn rất là mạnh mẽ và ngày hôm nay thì thịt heo là một cái l o à i thịt để mà dễ dàng con người cho chúng ta sử dụng và người ta đã dựa vào đó đã tiêm những cái chất kích thích ở trong con heo tiêm vào những cái chất để mà tăng trọng con heo nó được mau lớn lên để mà nó bán thế thịt chúng ta thấy thịt heo là một cái loại thịt rất là phổ biến ở trong đời sống của chúng ta và Chúa đã ngăn cấm chúng ta cái điều mà chúng ta không nên ăn tiết là huyết của những con vật mỡ của những con vật và như ngày nay và ai ai chúng ta cũng biết ăn nhiều mỡ động vật gây nguy hiểm cho sức khỏe mỡ t r o n g và tích tụ chung quanh thành của các mạch máu gây ra biết bao biến chứng về tim mạch là nguyên nhân của 53 phần trăm các tử vong tại các nước kỹ nghệ ngày nay người ta chỉ khám phá mở là nguy hại cách đây khoảng 50 năm thôi nhưng kinh thánh đã cho chúng ta biết hơn 3.500 năm và trong sách Lêvi ký đoạn 3 câu số 17 thì có chép đây là luật lệ đời đời cho dòng dõi các ngươi dù bất cứ nơi nào các ngươi đừng nên ăn mỡ hoặc huyết đức chúa trời đã ngăn cấm và cho chúng ta rất nhiều lời khuyên về sức khỏe của chúng ta ở trong quyển kinh thánh này những luật lệ về cách ăn uống cùng biết bao các luật lệ khác được ghi chép trong kinh thánh bày tỏ sự khôn ngoan vô hạn của đấng tạo hóa cùng với tình thương bao la của Đức Chúa trời, vì ngài muốn gìn giữ và che chở cho con người để chúng ta hưởng được những điều hạnh phúc ở trong đời sống của chúng ta. Và kinh thánh không chỉ hướng dẫn chúng ta được sự k h ô n ngoan và biết chọn lựa những đời sống lành mạnh cho sức khỏe của chúng ta, và những lời của Đấng tạo hóa còn hướng dẫn chúng ta đến một đời sống phước hạnh và đời đời hơn nữa. Phaolô có một cái nhìn mới mẻ ở đây, mới mẻ về thân thể của một người tin Chúa và điều này cho thấy thân thể của chúng ta sạch sẽ và khỏe mạnh để có mục đích như thế nào. Chúng ta cần phải làm gì khi biết thánh linh của Đức Chúa trời đang ngự ở trong đời sống của mình? Khi nói đến chữ đền thờ hay đền thánh, thì chúng ta cứ nghĩ rằng cái ngôi nhà thờ này là cái đền thờ hay là cái tình thờ Jerusalem. hay là một cái đền tạm, một cái ngôi nhà thờ ở chợ lớn hay là Phước Bình ở Long Thành là cái đền thờ. Nhưng Phaolô đã cho chúng ta nhận biết đó là cái đền thờ đó là cái thân thể của chúng ta, cái đền thờ mà Đức Chúa trời ngài luôn luôn muốn ngự vào từng giây từng phút đó là cái thân thể, cái đời sống của chúng ta ở trong đời sống mỗi ngày. Và Phaolô cũng khái niệm về một cái đền thờ của cựu ước. như nhìn lại một cái đền thờ để tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa trời đối với dân Israel và một cái đền thờ mới ở trong t â n Ước của Đức Chúa Giêsu ngự vào với đền thờ mới một nơi mới mà Đức Chúa trời ngự nhưng sứ đồ Phaolô bày tỏ một lẽ thật sâu xa hơn nữa ông nói đến thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Chúa trời và thưa quý bạn chị em ngay từ buổi sáng thế, ngài đã tạo dựng nên con người của chúng ta theo cái hình ảnh của Chúa, hình ảnh của chúng ta là phản chiếu những cái điều tốt đẹp từ nơi đức Chúa trời. Ngài tạo dựng nên chúng ta một cách đặc biệt và cho chúng ta thừa hưởng những điều đặc biệt ở trong đời sống của mình. Và Chúa biết con người của chúng ta và ngài là Đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Ngài biết chúng ta nên dùng những thức ăn như thế nào, chúng ta uống những thức uống như thế nào. Đó là những lời hướng dẫn của Chúa để cho chúng ta biết được chúng ta nên ăn hoặc uống vì sự vinh hiển của Đức Chúa trời mà chúng ta làm. Và câu kinh thánh cuối cùng ở trong sách Cô-rin-tô đoạn 3 câu 16 và câu số 17 anh em há chẳng biết rằng mình là đền thờ của Đức Chúa trời và thánh linh Đức Chúa trời ở trong anh em sao? ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa trời thì Đức Chúa trời sẽ phá hủy họ vì đền thờ của Đức Chúa trời là thánh mà chính anh em là đền thờ. Nếu như chúng ta nghĩ rằng thân thể của chúng ta là đền thờ, chúng ta có nên phá hủy nó hay không? Hay là chúng ta chỉ làm để vinh danh của Chúa? Chúa muốn ngự vào trong đời sống của chúng ta. Nếu như chúng ta muốn, chúng ta hãy vâng theo lời của Chúa. chúng ta gìn giữ những điều răn của ngài và gìn giữ những luật lệ về vệ sinh về những điều ăn uống của chúng ta ở trong đời sống hàng ngày nguyện xin chúa luôn ở cùng với quý bà chị em để gìn giữ đền thờ của chúng ta là một nơi được sạch sẽ trong sạch đó là nơi ngài sẽ ngự vào trong đời sống của chúng ta và chúng ta sẽ nhận được phần thưởng thiên liên mà ngài muốn cho chúng ta đó là sự sống đời đời ở trên nước vĩnh hằng amen